0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Spulen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ein paar Wochen oder vermutlich eher schon Monate ist her, da habe ich euch etwas über Kondensatoren erzählt. Kondensatoren waren die Bauteile im elektrischen Stromkreis, die einfach aus zwei gegenüberliegenden Platten bestehen, zwischen denen eine Spannung gespeichert werden kann. Heute geht es um ein Bauteil, das oft im Zusammenspiel mit Kondensatoren wird, aber auch für sich genommen extrem nützlich ist. Spulen Fangen wir mal damit an, wie man eine Spule erzeugt. Wie beim Kondensator die beiden gegenüberliegenden Platten sind, sind bei der Spule die Wicklungen. Nehmt euch mal ein Stück Draht, dadurch kann Strom fließen, logisch. Jetzt nehmen wir den Draht und wickeln ihn um irgendwas, sagen wir mal unseren Finger. Und spups, das ist eine Spule. Gucken wir uns direkt mal ein paar weitere Parallelen zum Kondensator an, bevor wir zur Wirkung der Spulen kommen. Der Kondensator hatte eine sogenannte Kapazität, die angibt, wie viel Ladung der Kondensator bei einer bestimmten angelegten Spannung speichern kann. Die Kapazität hing vor allem von der Geometrie des Kondensators ab, also dem Abstand der Platten und der Fläche der Platten, und vom Material zwischen den beiden Platten. Ähnliche Zusammenhänge gibt es auch bei der Spule. Nehmen wir mal das Stück Draht, das wir um unseren Finger gewickelt haben. Das Material, unser Finger, und die Geometrie, also Länge und Durchschnittsfläche des Fingers, bestimmen maßgeblich das Äquivalent der Kapazität bei der Spule. Bei der Spule nennen wir das Ganze Induktivität. Ihr merkt am Namen schon, hier wird nichts gespeichert. Wir haben also nicht eine bestimmte Speicherkapazität, sondern etwas wird induziert, also auf eine Art und Weise erzeugt. Dazu kommen wir gleich. Entscheidend ist auch die Anzahl der Wicklungen. Wenn ich den Draht häufiger um den gleich großen Finger wickle, steigt die Induktivität. Okay, und jetzt schauen wir uns endlich an, was Induktivität bedeutet. Schauen wir uns zunächst mal einen sehr simplen Stromkreis mit einer Spannungsquelle und einem Widerstand an. Spannungsquelle bedeutet, wir haben eine Spannung. Im Beispiel mit dem Wasserkreislauf ist das ein Höhenunterschied. Der Widerstand gibt die Form des Rohres an, das das höhere Ende mit dem niedrigen Ende verbindet. Es bestimmt also, wie viel Wasser, m, Strom, bei, einer bei einem bestimmten Höhenunterschied, also einer bestimmten Spannung, fließt. Sobald das eine Ende des Rohres höher ist als das andere, sobald eine Spannung anliegt, fließt das Wasser, fließt ein Strom. Je höher ich das Rohr halte, desto größer wird der Strom. Das Wasser fließt schneller hindurch. Bei einem Widerstand, wohlgemerkt, einem normalen Rohr. Die Spule ist anders. Habe ich anstelle des Widerstandes eine Spule und lege ich jetzt von jetzt auf gleich eine Spannung an, passiert direkt erstmal nichts. Kein Strom. Aber keine Sorge, es wird ein Strom fließen, nur nicht von Anfang an, nicht von Anfang an der volle, zu Spannung und Widerstand passende Strom, sondern ein Strom, der sich langsam aufbaut, der immer stärker wird, je länger wir die Spannung an der Spule angeschlossen haben. Und wie schnell das passiert, wie viel der Strom pro Zeiteinheit stärker wird, das bestimmt die Induktivität. Die Einheit für die Induktivität ist das Henry. Ein Henry ist eine Voltsekunde pro Ampere. Beispiel. Wir haben eine Spule mit einem Henry und wir legen eine Spannung von einem Volt an. Das bedeutet, dass sich die Spannung mit einem Ampere in einer Sekunde ändert. Zum Zeitpunkt, wo wir das eine Volt an die Spule mit dem einen Henry anlegen, haben wir noch keinen Strom. Eine Sekunde später ist der Strom angestiegen, und zwar auf 1 Ampere. Das geht aber nicht ewig so weiter, denn was passiert noch, wenn wir einen Strom haben? Richtig, es gibt ein Magnetfeld. Dadurch, dass sich der Strom ändert, ändert sich auch das Magnetfeld. Und ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt eine Spannung. Und zwar eine Spannung, die genau entgegengesetzt zu der Spannung ist, die den ursprünglichen Strom erzeugt hat. Ihr merkt schon, auch die Spule hat eine Eigenschaft, die wir in der Episode über den Kondensator neu kennengelernt haben. Ist eine Spule im Stromkreis, so kann man nicht einfach den Stromkreis zu einem beliebigen Zeitpunkt betrachten. Nein. Die Spule sorgt für eine zeitliche Veränderung von Strom und Spannung. Nehmen wir mal das, was wir bisher gelernt haben und fassen es für Gleichstrom zusammen. Wir haben eine Spule in einem Stromkreis. Jetzt schalten wir eine Spannungsquelle dazu, eine Batterie. Was passiert? Nun, es wird ein Strom erzeugt, der immer größer wird. Wie schnell das geht, hängt von der Induktivität ab. Die Induktionsspannung fällt mit der Zeit auf Null ab. Der Strom erreicht einen Maximalwert, der durch den Widerstand ihr wisst schon, Spannung durch Widerstand gleich Strom, gekennzeichnet ist. Der Widerstand kommt entweder aus der Spule selber oder aus dem Stromkreis oder er wird explizit dazugegeben. Nach einiger Zeit fließt also ein Strom, ein konstanter Strom. Nehme ich die Batterie wieder weg, fällt auch die Induktionsspannung um die entsprechende Differenz ab, wird also negativ und das Spiel beginnt umgekehrt. Der Strom sinkt auf 0, die Induktionsspannung steigt auf 0. Gar nicht so unähnlich zum Kondensator. Und genau wie dort ist es auch mit der Spule wesentlich spannender, das Ganze nicht mit konstanter Spannung, sondern mit Wechselspannung zu betrachten. Bei der Wechselspannung haben wir eine Spannung, die hin und her schwingt, in Form einer Sinuskurve. Die hatten wir ja jetzt schon häufiger in Nussschale-Episoden. Beim Kondensator war es so, dass auch der Strom eine Sinuskurve hatte. Wenn die Spannung sinusförmig ist, ist auch der Strom sinusförmig, allerdings um eine Viertelperiode verschoben. Hatte die Spannung ein Maximum oder Minimum, war der Strom gerade Null. Sank die Spannung und wurde zu Null, dann hatte der Strom ein Minimum und umgekehrt. Und bei der Spule ist genau das auch umgekehrt. Ich lege eine Spannung an. In dem Moment ist der Strom Null, fängt aber an stärker zu werden. Bei der Wechselspannung fange ich danach an, die Spannung abzusenken. Ist die Spannung gleich 0, ist die Spule quasi aufgeladen und hat den maximalen Strom. Senke ich die Spannung weiter ab, wird auch der Strom weniger und erreicht einen Wert von 0 gerade dann, wenn die Spannung ihr Minimum erreicht hat. Ein sehr ähnliches Verhalten zum Kondensator, aber wer genau aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass der Strom einmal eine Viertelperiode vor der Spannung läuft und einmal eine Viertelperiode nach der Spannung läuft. Und glücklicherweise gibt es dafür einen einfachen Merkspruch. Beim Kondensator läuft der Strom vor. Bei Induktivitäten wird sich der Strom verspäten. Das ist gut zu merken. So, bisher habe ich die Spule immer nur einzeln betrachtet. Spannend wird die Spule aber vor allem, wenn man nicht nur eine, sondern mehrere hat. Die Spule induziert ja eine Spannung, das hatte ich erwähnt. Aber sie induziert diese Spannung nicht nur in sich selbst, sie induziert sie auch in Spulen in der Nähe. Nehme ich einfach mal zwei Spulen und packe sie nebeneinander, dann kann ich an der Spule 1 eine Spannung anlegen und werde diese auch an Spule 2 messen können. Aber jetzt kommt der Trick. Ich nehme nicht zweimal die gleiche Spule. Nehme ich beispielsweise als erste Spule eine Spule mit 1000 Windungen und als zweite Spule die gleiche Spule, aber mit 5000 Windungen. Dann kann ich damit die Spannung an der zweiten Spule um den Faktor 5 verstärken. Fünfmal so viele Windungen an der Ausgangsspule heißt fünfmal so große Ausgangsspannung. Ein solches Bauteil nennt sich Transformator und es wird auch für genau diesen Zweck benutzt. Habe ich eine zu große Spannung, kann ich diese niedriger transformieren. Benötige ich eine größere, geht auch das. Gerade im Energietransportnetz ist das unglaublich wichtig, denn oft wird Energie in Form von extrem großen Spannungen transportiert. Damit sie dann für uns aber ungefährlich nutzbar wird, wird sie in sogenannten Umspannwerkungen von hoher Spannung auf niedrige transformiert. Keine schlechte Idee, oder? Genau wie beim Kondensator auch, gibt es Spulen in vielen Formen und Farben. Und dann natürlich auch Transformatoren. Nicht nur das Material unterscheidet sich und die Anzahl der Wicklungen, nein, auch wie diese Wicklungen angeordnet sind. Habe ich auf einer Platine viele Wicklungen in derselben Ebene nebeneinander? Habe ich eine lange Stange mit Draht umwickelt oder nehme ich einen umwickelten Donut? All das funktioniert. Spulen kommen allerdings nicht so oft vor wie Kondensatoren, gerade weil sie komplizierter und teurer herzustellen sind und oftmals durch diese in geschickter Verschaltung ersetzt werden können. Aber gerade im Zusammenspiel mit Kondensatoren und anderen Bauteilen ermöglichen Spulen viele neue Möglichkeiten. Ich erinnere mich da an eine Episode über den Schwingkreis, mit dem wir elektromagnetische Wellen erzeugen und absenden können. Und ganz ehrlich, ich vermute mal, ohne Spulen kein Radio, ohne Radio keine Podcasts. Ich habe diesem Bauteil also viel zu verdanken. Und damit bis nächste Woche.